0: Április 30-ig marad az árstop azokra az élelmiszerekre, amelyekre korábban maximált árat léptetett életbe a kormány, a kereskedőket pedig a kedden este megjelent kormányrendelet szerint fokozottan ellenőrzik majd, hogy berendelik-e a szükséges készleteket siposilik összefoglalója.
1: Az élelmiszerás topot április 30-ig hosszabbította meg a kormány. A kedden este a magyar közlönyben megjelent rendelet szerint azonban már a következő napokban fokozott ellenőrzés vár a kereskedelmi egységekre, hogy megfelelő mennyiségben rendelik be a maximált áru termékeket, miközben azok körét is kibővítették, akik elvégezhetik ezeket az ellenőrzéseket, mondta az informádiónak a magyar nemzeti kereskedelmi szövetség főtitkára.
2: Annyit biztos lehet már tudni a megjelent kormányrendeletből soraiból, hogy a fogyasztóvédelem mellett a nébi ellenőrző hatóság emberei kollégái is végezthetnek hatóságjárakra vonatkozó ellenőrzéseket a kereskedelmi egységekben, úgyhogy ez mindenféleképpen egy intenzívebb ellenőrzési hullámot von maga után. Ugye a rendelet tartalmazza, hogy 50 ezer forinttól 3 millió forintig terjedhet a kiszabható bírság mértéke, ismételt jogsértés esetén pedig ennek akár a és kiszabhatja az ellenőrző hatóság, illetve boltbezárás is a kiróható büntetések között van, amely egy naptól akár fél évig terjedő boltbezárás is lehet. Tehát ezeket kockáztatja a kereskedő abban az esetben, hogyha nem tud megfelelni.
1: Najbajer Katalin hozzátette, több oka is van annak, hogy az üzletekben rendszeresen elfogynak az ársapkás termékek.
2: Nehéz helyzetben vannak a kereskedők, azok a kis egységek például, akik nagykereskedelmi partnerektől vásárolják a termékeket, nem a termelővel állnak közvetlenül kapcsolatban. Sokszor az elmúlt hónapokban már szembesültek azzal, hogy korlátozásokat vezettek be a nagykereskedők azért, hogy gyakorlatilag ki tudják szolgálni a nap végéig mondjuk az odalátogató vállalkozókat vagy a, vagy a vásárlókat. Tehát már az elmúlt hónapokban is volt ilyen probléma. Karácsony előtt ugye sokkal feszültebb a hangulat, mindenki szeretne egy, egy nyugodt és ünnepet ülni, ezekhez szükséges élelmiszereket pedig a lehetőség szerint egy helyről beszerezni, és nem úgy, hogy csilla a túrába kelljen járni az amúgyis is feszített tempójú életünkben, ez azonban nem ennyire egyszerű. bizony, vannak ellátási problémák. Például most már egyértelműen látsznak a statisztikákból, hogy a 2,8% zsírtartalmú ultrapasztőzött tejnek a kereslete a forgalma 80%-kal nőtt meg. Tehát ugye ez nem jelenti azt, hogy ezt az egyféle tejet ilyen nagy mennyiségben elő lehet állítani, vagy, vagy piacra lehet dobni anélkül, hogy más esetleg ne sérüljön. De a cukornál most például azt tapasztalhat, hogy olyan magas a beszerezési ár ezeknél a cukroknál, hogy gyakorlatilag minden egyes eladott cukron pár száz forint veszteséget termeldik a kereskedőnek.
1: Így összességében a kiskereskedelmi szektor és az érintett élelmiszerek forgalmazhatósága szempontjából sem túl kedvező az R-stop meghosszabbítása, hangsúlyozta Nagybaljér Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára.
3: A
0: gyermekek és a szülők közötti bizalom és őszinte párbeszéd a legfontosabb feltétele annak, hogy megóvassuk gyermekeinket az online szexuális bűncselekményektől. Ezt a Békés megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársa mondta az inforádiónak. Várkonyi Gyula kérdezte, Deák Sándor rendőrőr nagyot. Fontos, az, hogy
4: tudjuk azt, hogy a gyerek mit néz, mi az, amivel foglalkozik. A fiatalok irányába erősítjük azt, hogy ők kérjenek segítséget a szüleiktől, vagy éppenséggel olyan felnőttől, akiben megbíznak, akkor a másik oldalra viszont oda kell tenni azt a szülői oldalról, hogy tulajdonképpen nyilván akkor fog a gyermekem tőlem segítséget kérni, hogyha bízik bennem. Mi a legnagyobb veszély, amely a gyerekeket az online térben érheti vagy fenyegeti Az anonimitás az egyik legnagyobb veszély, hiszen az ő online kapcsolataik során, nagyon sok olyan részről érkezik irányba és akik valójában ők nem ismernek, vagy éppenséggel bejelölnek. Ugye fontos a fiataloknak, a követéseknek a száma tulajdonképpen is ennél fogva, ugye nagyon sok olyan ismerősük van, és ezt idézőjelbe tenném az ismerőst, akit igazából valójában nem is ismernek. Akit ismerünk és tudjuk, hogy kicsoda, azt jelöljük vissza. De aki egyébként valahonnan beesik, mert éppen beszeretne minket jelölni valami oknál fogva, erre nagyon kell figyelni, és fontos. A másik, hogy ne adjunk ki magunkról intim kép- Chaquette fotókat, videókat. Még annak a személynek se, akit egyébként ismerünk, mert ő tőlünk, valamint nem szabad elfelejteni, amit feltettünk, az ott is marad. Mikor van az a pillanat, amikor a szülőnek észre kell vennie, hogy valami nem stimmel, valami fajta veszély a gyermekét? Ennek azért sok esetben vannak észrevehető jelei. Akár ez megnyilvánulhat a tanulmányi eredmény romlásában, vagy éppenséggel a megszokott viselkedésében egy változás következik be a gyermeknek. Én azt gondolom, hogy ezekre a jelekre a szülőknek oda kell figyelni. Mit tehet a rend? A érdekében, hogy ezek az információk eljussanak szülőköz, gyermekekhez, hogy ők minden nagyobb biztonságban legyenek. 97 iskolai bűnmegelőzési tanácsadó és bűnmegelőzési előadó 817 foglalkozáson, 236 oktatási intézményben összesen 20.834 gyermek részére tartott iskolai prevenciós előadást. A bűnmegelőzési előadások azok, amik ugye azt a teret megnyitják számunkra, hogy ezt az információt, hogy a szülőket szülői értekezletek formájában próbáljuk valamint a szerencsére nagyon sok felkészülésre, és kapunk jelzőrendszeri tagok szakmacsözi egyeztetéseire, és akkor mi tudjuk vinni ezt a témát.
0: Deák Sándor rendőrőrnagyot a Békés megyei rendőrfőkapitányság büümegelőzési osztályának munkatársát hallották. Paragrafus minden ami jog. Illegális élelmiszer előállítóra csaptak le a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal munkatársai. A Pest megyei tanyán bejelentés nélkül tartották a haszonállatokat, és megdöbbentő higiéniai körülmények között végezték a vágást, feldolgozást és a füstölést is, mondta az Inforádiónak a Nébih Élelmiszerlánc Biztonsági és Ellenőrzési Elnök helyettese. Imre Júlia kérdezte Helik Ferencet.
5: Egy Pest megyei tanyán tartottak ellenőrzést a kollégáim. Az ellenőrzés során sajnos megdöbbentő körülményeket tapasztaltak. Részben nagyszámú állat volt, különböző állatfajok, szarvasmarha, sertés, juh, baromfiak a területen. Ezeknek a származásáról, illetve állategészségű státuszáról, semmiféle papírral nem rendelkezett a tulajdonos. A területen több helyen szétszórva állati csontok, koponyák voltak, illetve különböző helyeken a trágyára rádobálva, bél és állati melléktermék darabok voltak nagy számban. A területen lévő épületekben, illetve az udvarokon többféle élelmiszeripari előállító gépek voltak, kopasztók, töltőgépek, különböző üstök voltak illetve az istálók közötti területen fagyasztószekrényekben nagy mennyiségű lefagyasztott húsok voltak az ellenőrzés során. Egy helyiség élelmiszer előállítása volt kialakítva, de semmiféle engedélye, regisztrációja az ügyfélnek nem volt. Emiatt azonnali hatályjal megtiltottuk a tevékenység folytatását, az állatokat forgalmi alá vettünk, és az ellenőrzés végén közel fél tonna félkész készterméket, alapanyagot, fagyasztott terméket, különböző szalámikat, kolbászokat foglaltak. Le a kollégáim, és rendelték el a megsemmisítését. Ha a bírság megállapítása folyamatban van vélhetően több százez milliós nagyságrendű lesz, az állategészégi vizsgálatok lefolytatása után döntünk majd az állatok sorsáról.
2: Ön is említette, hogy bejelentés nélkül tartották a haszonállatokat és az élelmiszer előállításhoz szükséges hatósági engedéllyel sem rendelkeztek. Hogyan kerülhettek mégis forgalomba ezek az itt előállított élelmiszerek?
5: Az ügyfél elismerte és bevallotta, hogy több személynek végzett részben bérvágást, részben bérfüstölést, tehát így kerülhetett forgalomba.
2: És ennek egyébként a fogyasztókra nézve milyen élelmiszerbiztonsági kockázatai lehettek?
5: Hát nagyon komoly kockázatot jelent, hisz nem tudjuk, hogy azokat az állatokat, amiket levágott, azokat előtte kezelték-e valamilyen gyógyszerrel. Az állatoknak nem történt meg sem a vágás előtt, sem a vágás után a hatósági állatorvos által elvégzett húsvizsgálata, illetve maga az előállításnak a körülményei is olyanok voltak amik fogyasztása alkalmatlanná teszik ezeket a termékeket. Tehát takarítatlan volt mindent, semmiféle dokumentációval nem rendelkezett. Egy furt kút volt, aminek a vízvizsgálatát nem végezték el, kézmosási lehetőség nem volt. Tehát azt kell mondanom, hogy minden létező jogszabályt, amit e körben el lehet követni, azt elkövetett.
2: A Nébih egyébként mit tud tenni annak érdekében, hogy ez ilyen eseteket megelőzze?
5: Folyamatosan végzünk tevékenységeket, a társadóságokkal szoros kapcsolatot tartunk, és ezek vezetnek oda, hogy évről évre sikeres a felderítési arányunk, tehát azt jelenti, hogy 95% fölött van a felderítési arányunk, ami igen magasnak és jónak mondható. Azt azonban hozzá kell tenni, hogy azért a magyar vállalkozóknak a 95%-a az követő és megfelelő körülmények között. Állítják elő a termékeiket, az a maradék 5% lesz az ügyfelünk, akik nem tartják be a jogszabályokat.
0: Helik Ferencet a névi élelmiszerlánc biztonsági és ellenőrzési elnök helyettesét hallották. Átörökíthető-e a jogi mentalitás? követi e a múltban kialakult szabályrendszereket a jogászok? Mennyire gyorsan követi a jog a társadalmi változásokat? Erről beszélgetett Roszgoni Ádám Varga Csaba A kötetében is foglalkozik azzal, hogy örökölhető-e a jogi ugye, mentalitás tulajdonképpen? És ez a jelenre is nyilván nagyban hathat. Hát ön szerint mennyiben öröklődik ez a jogi mentalitás generációról generációra?
3: Ha a kérdés úgy vetődik fel, hogy átörökíthető-e bizonyos generációkról egészen más generációkra, tehát hogy helyben változhat, átvihetek-e más helyre? bizonyos jogi mentalitásokat, akkor erre nyilván roppant pessimista a válasz. Ha én egy adott időintervallumban, időfolyásában folyásában tekintem, hogy egy adott téren, adott nemzetben, adott országban, soha, hogy mennyire öröködik a jogi mentalitás, akkor nyilván roppant erős érvek vannak amellett, hogy ezek örökölnek. Egyébként magyar jogszociológiai kutatások kimutatták éppen a szocializmustól való eltávolodás lehetőségének, illetőleg tényének a kutatásával, hogy voltak éppen, lehet, hogy az egyetemek mondjuk a 960-70-80-as és éveknek a stílusától más részben, módosított részben revideál. Tehát nem a marxus, nem a tudomásoszógyius, stb. nem azok alapján, hanem egy alapvetően korszerű 20. század második feléhez illő lényegében a nyugat-európai atlanti lépésekkel, fejleményekkel tartó oktatást csinálunk, hogy ez nem sugárzik át a, még a majdani jogászok mentalitásában sem feltétlenül, hiszen ők belépve a munkahelyre, tehát ugyanúgy, mint egy nebuló belép egy 30-as osztályba, nem az adott nebulunk fogja 30-as, 30 fének a mentaritását átalakítani, hanem ő fog hát, hasonlani a meglévő többségtől. Na most így, hogyha ezt, nem vagyok, mert, mert, de hogyha ezt le tudnánk programozni, hogy akkor mondjuk a bírói karba, a ügyvédi karba, a karba a 90-es évek elején bekerülő, esetleg más szállamű embereknek a folyamatából, tehát a, a lassú bekerülések hogy változtatják a mentalitást, akkor ez gyakorlatilag egy sokgenerációs szerves változási folyamat eredménye lehet
0: leginkább. Konzekvenciákat lehet levonni? Levonhatóak az elmondottak fényében, hogy mik a tendenciák? Tehát van-e fejlődési irány? A jog mennyire tud gyorsan fejlődni, vagy alkalmazkodni?
3: Én maradnék minden seffre, Elsőként magánál a beszélgetésünk témánál, a jogállamnál. Jogállam mai fogalmat, körül, és egyáltalán felépíthető fogalma körül, az abszolút nemzetközi. A könyvemben közel ezer művel dolgozok fel, nem a szám az érdekes, hanem az, hogy tényleg tisztességesen a hatalmas irodalmat az irodalom nem, csak részén átrágtam magamat, tehát nem kelet-európai, nem magyar, nem lengyel sokébi fogalmakkal élek ennek az irodalma volt számomra a legkörül. érdekes, Tehát tényleg a nagybetűsen nemzetközi irodalmat vizsgáltam. Tehát vannak bizonyos konszenzusok, amik nem térnek el lényegi mondani valójában az általam korábban elmondottakból. Az egyik az az, hogy egy tudományos kifejezéssel élve, ezek idézielként mondom, tehát lényegileg vitatott fogalmak. Tehát olyan, mint amikor mondjuk más összefüggésben használom azt a szót, hogy időjárás, vagy Gótikus stílus, vagy hajnal. Vagy a rófarka. Hol kezdődik, és hol végződik a lófarka? De, de valóban hol? Mi a hajnal? Mik az eszenciái? Fényviszonyok, satű, stb. de annak hányul akkor itt és ott, satöbbi. Tehát lényegileg vitatott, aminek ez a lényegi vitatottsága ugyanakkor erőssége. Mert a, rögtön rátérek arra, hogy a jogállamiság az voltaképpen egy civilizációs önnemesedésünknek az eszménye, amit közelítünk. Ami felé éppen azért, mert azok vagyunk, akik vagyunk, és többek akarunk lenni, tehát a jogban, a jogban hogy ezt a civilizációs önnemesedést felé haladjunk, ennek lehet egy közös fogalma a jogállal Na most a, a lényegi legvitatottság mellett, hangsúlyozandó, szintén tudományos kifejezéssel élek, hogy a jogállamiság az egy rendfogalom, és nem egy osztályfogalom. Ha azt kérdezi, hogy mi a kör, akkor az egy osztályfogalom, mert definiálni tudom, mert pontosan meg tudom mondani, hogy ez még már nem az, és pontosan ez az, ami az. A rendfogalomnál többi-kevésbé ahhoz hasonlít leíró, jellemző, példáló szó kiférdésekkel életek. Ami a legfontosabb viszont, és a Brüsszel-Budapest, Brüsszel, lengyel stb. vitákban folyamatosan kiderül, hogy ennek fennállását, vagy fennemállását kvázi igen-nem kategoricitásával, határozottságával próbálják megmondani, miközben ennek a fogalomnak nincs operativitása. Nem operatív fogalom. Mit jelent ez azt jelenti, hogy nincs tényállása. Én akkor beszélek büntetőjogi értelemben, gyilkosságról, amikor van egy jogi meghatározásom arról, hogy mi az emberölés, és a jogi meghatározás szerinti emberi kioltás ez az emberölés, és nem az, amit én magánember, ön esetleg bármelyikünk, mint újságíró, stb. aként nevez meg. Nem, ez egy jogi fogalom. Tehát kell legyen, Emberülés és gyilkosság jogi definíciója. Ezt nevezzük tényállásnak. Vagyis olyan tények jogi meghatározásának, jogi megnevezésének, amelyek fennálltának a bizonyítással jelenti azt, hogy uram, itt emberülés, vagy azokból egy minősített eset gyilkosság történt. Uram, önnek, mint államnál nincs, nem találok jogállamiságot. Tehát de, de ez a tényállás szerűsíthetőség ilyen. Nem beszélve arról, hogy a jogállamiságnak minden felfogásában, tényleg minden felfogásában nem egy érték, hanem számos érték sűrűsödik. Ez azt jelenti, hogyha én vagy bármelyikünk egy szociális munkás, bármint szociális ügyekben valamilyen döntési jogkörre rendelkező eljáró hatósági személy, akkor nem egyetlen értéket szolgál, hanem a különböző jogi szabályzásokban egy csomó, a közérdektől a magámér, a, 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 a segítendő személy, személyes érdekéig, rengeteg dolgot kell számításba vennem, egyiket sem maximálhatom, mert azzal a többi érték szolgálatát. Lásd, közösség egyéb. Tehát mi kell kompromisszumkeresés, mi kell egyensúly, mi kell mérlekelés. Tehát már itt nem tudok valami fennállóként, már már csak ezért sem tudok valami fennállóként vagy fennemállóként beszélni. Mi a végső konklúzió? Ez az eszményi mi volt. Tehát, hogy ha többek akarunk lenni, akkor komolyan veszünk gyanánt a jogállamiságot, Miközben tudjuk, és most megint egy kritikai ö, megjegyzéssel zárom, hogy ma bá jelenítik meg a jogállamiságot, mint egy univerzális, tehát globusunk egészére kiterjedő, vagy kiterjeszthető fogalma. Ami nem a jogállamiságnak bármely, bármely tudományos vagy egyéb, megközelítését veszünk, az mind példákból táplálkozik. Én, te, ő, mi azt tudjuk, hogy a mi hazánkban, a mi történelmünkben milyen kihívások, milyen megoldandó feladatok voltak, és arra, hogyan próbáltunk úgy válaszolni, hogy morális és minden egyéb igényünket, lásd jogállat módon, kielégítsük. Az angolok úgy, a hollandok amúgy, a mm, ö, olaszok amúgy. Tehát, hogy a jogállamiságnak az univerzalitása az pont olyan ideológia, mint amiről a beszélgetésünk kezdetén szólottam. Ezek alapvetően partikuláris. Kik az itt és most. És, és ezen a helyen, meg a tapasztalataiból sikeres feladat megoldásai volt
0: táplálkoznak. Varga Csaba, Széchenyi Díjas jogfilozófust hallották. Paragrafus, minden ami jog. A földadásvételi szerződést kizárólag ügyvéd, kamarai jogtanácsos vagy közjegyző készítheti. Érdemes olyan szakemberhez fordulni, akinek van gyakorlata az ilyen okiratok elkészítésében, mert számos formai és tartalmi követelménynek kell megfelelnie, egy hiba miatt pedig az egész adásvétel megkiúsulhat. A földadásvételi szerződésekről Bíró Gábor közjegyzővel beszélgettem. Milyen típusú ügyekben találkozik közjegyző a
6: termőfölddel? Gyakorlatilag alapvetően ugye hagyatéki eljárásokban, de mivel a földforgalmi törvény közökirakti formát, illetve ügyvédáltalányzó magának formát megkövetel az adásvételek, csereszerződések kapcsán is, ezért ugye ezekben az ügyekben is találkozunk vele.
0: A közjegyzőnek a földforgalmi törvényt kell ilyenkor forgatnia. Elsősorban a termőföld az egy speciális dolog, az nem lehet úgy adni-venni,
6: mint bármi mást így van, ugye korábban is ennek egy elég szigorú szabályozása volt, és a földforgalmi törvény az, ami 2014 óta ezt újra szabályozta. Természetesen ilyenkor a közlegyőnek is ezt kell elővennie, ugyanúgy, ahogy minden más jogalkalmazónak, az alapvető általános szabályokat, illetve tekintetben a- a alaki formai kellékeket is ez a törvény határoz meg.
0: Mi a bonyolult a földforgalmi törvény által előírt termőföld ügyletekben?
6: Alapvetően egy picit azt mondanám, hogy talán a legbonyultabb az, hogy sokat változik a jogszabály. Nyilván maga a törvény ugye korlátozza a föld megszerezhetőségét. Egy, egy olyan vagyontájról, egy olyan vagyonelemről beszélünk, amit korlátozottan áll rendelkezésre, ezért ennek a megszerezhetősége is korlátozott. Elsősorban a felé irányítja a jogalkotó a szabályokat, hogy olyan személyek szerezzék meg, akiket ténylegesen földművelésre használják, termelés célját szolgálja. Tehát elkerüljük az esetleg a spekulatív földszerzéseket, befektetési célú földszerzéseket, és ugye emiatt rengeteg olyan korlátozó intézkedés van, és ezeket menet ugye a jogalkotó, hogy megismerje gyakorlatot, folyamatosan változtatja is. Tehát emiatt bonyolult, hogy ami talán egyik nap még egy megfelelően elkészített adásvételi szerződés volt, azért következő nap már elképzelhető, hogy semmisnek minősül. vagy valamilyen akiba miatt, vagy tartalmi hiba miatt visszautasítják, tehát nem kapja meg a. Szükséges hatóság engedélyt.
0: De mit csinál egy közjegyző, amikor valakinál a termőföldadás vételével jelentkezik? Megnézi, hogy van-e aranykalászos gazda bizonyítványa? A készfogásnál elég kérgese a tenyere? Tehát hogy tudja azt megállapítani, hogy ő tényleg művelés céljából veszi a földet. Nem feltétlenül személyesen kell művelni.
6: Gyakorlatilag ugye mi arra tudunk meggyőződni, ami vagy valamilyen nyilvántartásban rendelkezéssel, vagy amit az ügyfél okirattal tud igazolni. Az elsődleges dolog az az, hogy ugye egy hektár az a büvös határ, ameddig bárki természetes személyként, magyar állampolgárként, tehát úgy fogalmazott az ön, hogy belföldi természetes személyként szerezhet földterületet. Eztől az ez már csak az úgynevezett földművesek, Na most ennek a kategóriának pedig ugyanazt felel meg, aki földművesként regisztrálhatja magát, ehhez kell ez a bizonyos végzettség, például egy aranykodásos gazda, amit említett, vagy akár azt is elegendő igazolni, hogy megelőző három évben folyamatosan származott jövedelme, NAVnál lejelentett jövedelme mezőgazdasági tevékenységből, vagy mezőgazdasághoz kapcsolódó kiegészítő tevékenységekből, ami nem jelenti azt, hogy feltétlenül ő művelte a földet, hiszen léteznek olyan mezőgazdasági szervezeti formák, ilyen közös termelés, illetve olyan mezőgazdasági társulási formák, amiben nem biztos, hogy ő maga ténylegesen végzi, csak esetleg az ő adószám alatt, az ő nev alatt adnak le terményt, termést, gyakorlatilag így előfordulhat, hogy olyan személy is tudván szerepel, fizikálisan nem feltétlenül ezt részt a művelésben, de azért a gazdasági tevékenység ő rajta keresztül fut.
0: Az egy hektár alatti vagy a feletti területek ügyletei a gyakoribbak.
6: Hát igazából ez változó. Ö, nyilván ö, van, aki élet első földjét szerzi meg, és ö, nincs földmesi regisztrációja, akkor gyakorlatilag ö, adott esetben, hogy ezt rögtön eltenek van egy tájékoztatásként, hogy ez egy hektári területet tehát volt már olyan példa, amikor nagyobb területet szeretett volna megvásárolni valaki, és ugye meg kellett várnunk, amíg elvégez egy megfelelő tanfolyamot, regisztrálja magát, is utána tud vásárolni. Van itt csak ilyen hobbi céljából, vagy éppen a szomszédos telek megvásárlása, de az már külterületesít. Tehát ilyenek miatt előfordul, hogy, hogy nem kifejezetten professzionális mezőgazdasági telekkel foglalkozó személyek vásárolnak, de az utóbbi évekre már inkább a a koncentráció jellemző, tehát nagyobb gazdák vásárolgatnak inkább, tehát hektár fölötti földterületeket.
0: Az a fogalom, hogy zárt kertek, az él még a földforgalomban?
6: E, igen, igazából ez egy, annak idején ez egy építéshatósági fogalom volt, és úgy került tehát az ingatlan nyilvántartásba, Ugye ennek az volt a célja, hogy település külterületén, de mégis kvázi belterületi művelés, vagy belterületi használat, tehát egy hétvégi ház, vagy valamilyen lakóház elhelyezésére szolgáltak. Hát ezt a földforgalmi törvény gyakorlatilag úgy kezdte le, hogy ezeket is a hatája alá vonta. Tehát ezekre a területekre is alkalmazni kell a földforgalmi törvény. Ez sok esetben kicsit kellemetlen, ugye nehézkes, mert itt nyilván nem feltétlenül azért vásárolja meg valaki, mert megvédelőság művei célját szolgálja, de, de miatt alkalmazni kell rá.
0: A, a nagyobb földterületeknél általában már egy jogi képviselő megy a közjegyzőhöz, vagy ott is a föld tulajdonosának kell mennie?
6: Hát, ha jogi képviselője van, akkor a jogi képviselője el tudja készíteni neki az adásvételi szerződést, Tehát, ahogy mondtam, az elején az ügyvéd által elejjegyzett teljes bizonyítő magának irat ugyanolyan tökéletesen alkalmas a föld tulajdonosának az átruházására. Sőt, ez azt gondolom, hogy volumenében sokkal inkább... A közjegyzőhöz én úgy gondolom, hogy azok a személyek fordulnak, akik esetleg mondjuk egy hagyadékjeljelés kapcsán megismerik az adott közjegyzőt, Megismerik azt a a tapasztalatát, és utána úgy döntenek, hogy akkor már az esetleges földületeket is vele készítetik el. Illetve hát nyilván ez is településtől függ, én ugye korábban feljegyelmaton dolgoztam. Ott azért volt egy bizonyos ügyfélkör, akik kifejezetten kérték, hogy ők közöjátban szeretnének szerződni. Nyilván ennek megvoltak az a közakiratot fűződő egyéb biztonsági biztosítéki okai ennek. Tehát ugye itt van, aki azért átadja a, a vételárat már a szerződiskötéskort, és akkor legalább van egy végrehajtott hogyha mégsem megy teljesedésben az ügy
0: lett. Zsebből vásárolnak az emberek tapasztalata szerint földet, vagy kell hozzá banki hitelt, kölcsönt felvenniük, mert gondolom akkor annak egy külön biztonsági igénye van még a bank részéről is. Így
6: van, mind a kettő jellemző. Általában a banki Hiterek, az inkább olyan, hogy támogatáshoz kapcsolódik, tehát valamilyen olyan EU-s támogatás illetően ahhoz kapcsolódnak föl hitelt, de vannak bizonyos pénzintézeteknek kifejezetten, vagy voltak, mert most gyakorlatilag vonalmikonstrukcióban ez megváltozott, de mindig próbálnak olyan programokat kidolgozni itt hitelintézetek is, amelyek kifejezetten kedvezményes hiteleket tudjanak nyújtani fölvásárlásra akkor nyilván az adott gazda a saját forrását tudja magára gazdálkodásra fordítani, és akkor a hitelből fizeti ki magát az eszközt, a földet. Akik pedig úgy gondolom, hogy nem ilyen nagy csinálják azok inkább a bevételüknek bizonyos részét teszik félre, és akkor abból fordítanak újabb földek vásárlására.
0: Említette a hagyatéki ügyeket. Lehetnek nagyon népes családok ilyenkor a közjegyzőnek fel kell kutatnia mindenkit? akinek valami joga lehet az adott földterületre, vagy van egy határidő, amíg ezt kell csinálni?
6: Nincs határidő, gyakorlatilag ugye az örökösi kört kell feltárni, ezt általában már a jegyző elvégni, tehát ugye a hagyatékeres két részből áll, és akkor van egy olyan szakasz, ami még a közigazgatásban zajlik a érződött. tehát ott a hagyatéki előadó a előadó felkutatja általában az örököseket. A közedének inkább akkor kell már ebbe újabb intézkedéseket megtenni, ha nála derül az ki, hogy kimaradt valamilyen örökös, vagy mondjuk vannak olyan örökösök, akik nem akarnak földet örökölni, ugye ez egy külön is visszautasítható vagyon, tehát ha valaki életvitelször nem foglalkozik, mert ez a gazdasági termeléssel visszautasíthatja a földet, ezáltal kiesik az öröklésből. Ebben az esetben ugye be kell fel kell kutatni, hogy kik a következő örökösök. Ugye ennek van egy olyan értelem, egy határtje, már nincs információ, akkor hirdetményt teszünk közzé, amelyben mindenkit felhívunk arra, hogy esetlegesen az orosz igény tartat, az jelentse be az igényét, és hogyha erre nem jelentik senki, akkor a magyar állam lesz, mit szükségéptelen törvényes örökös, aki megszerzi a földet.
0: Említettem, hogy a földforgalmi törvény célja a birtok koncentráció, vagy egyik célja. Ez milyen stádiumban van most? Úgy kell elképzelni, hogyha végleg koncentrálódnak a birtokok, akkor ezek a föld ügyletek is meg fognak szűnni?
6: Hát, mivel azért korosodnak a gazdák, és nem mindig találnak olyan családtagot, aki tovább viszi a gazdaságokat, így azért úgy gondolom, hogy teljesen nem szűnnek meg. Előbb-utóbb biztos, hogy lesz egy olyan koncentráció, de, de azért én, én azt gondolom, hogy ez teljesen végesen nem mondható ki. Illetve hát ahogy tett az előbb, azért vannak népes családok, és ugye eddig semmilyen olyan jelenlegű törvényi rendelkezés nem volt, ami az öröklést ugye kizárta volna. Most ugye már van erre egy új jogalkotói törekvés, hogy gyakorlatilag a földek öröklését valamilyen formában, vagy osztályos egyességgel, vagy közös értékesítéssel meg kell oldani a gyakorlatilag kevetei között, ez majd január 1-től fog hatályba lépni, tehát ez is azt a cél szolgálja, hogy ne apróztudjanak el a szolidírtokok.
0: Ilyenkor, amikor az ügyfelek meghallják, hogy január 1 egy törvényi változás var, akkor az ő aktivitásuk ez megszokott növekedni, hogy amit elterveztek, az gyorsan még a régi szabályok szerint kell megcsinálni, vagy inkább megvárják az új szabályokat, ha az kedvezőbb, van ilyen működése az ügyfeleknek?
6: Igen, azért ez, ez elmondható, hogy, hogy igen, illetve nyilván a másik ugye az adózás mindig, tehát akinek az adózása december 31-éhez kapcsolódik, akkor ők általában azért decemberben aktívak tudtak lenni, hogyha van szabad bevételük, amit nem szeretnének kifelten adóra fordítani, akkor általában ilyenkor még vásárlások történnek. De azért van egy, van, igen, van egy olyan ilyen tendencia, hogy ilyenkor vagy kivárnak, vagy pedig még gyorsan meg akarják, a régi szabályok szerint.
0: A földügyletek gyakorisága, sűrűsége ez összefüggésben van azzal, hogy Magyarország területén hol vannak nagy termőföldek? Tehát a városokban nyilván akkor kisebb, a nagy területeknél, vagy szétaprózódott területeknél ott meg nagyobb?
6: Én úgy gondolom, hogy az ügyletek sűrűsége az valahol mindenütt hasonló, inkább az, hogy kihez fordulnak a az ügyletekkel, tehát nyilván a nagyobb városokban több az ügyvéd, és ezért jobban őket keresik. Meg még egy kis településen, ahol adott esetben kevesebb ügyvéd van, és vagy adott esetben nem foglalkoznak ezzel a területtel, akkor ott inkább fordulnak például a környező. Tehát nekem is ezt tapasztalatom, hogy Fehérgyarmaton ez egy rendszeres. Tevékenységünk volt, hogy földet az adásvételi szerződést készítettünk, hogy nem csak adásvételt, hanem egyéb ületeket. Itt most Kecskemét, hogy augusztus óta van tapasztalatom, itt nem olyan gyakori, de az elődök, tehát a az akkorában a úrán közedzők is erről tájékozottak, hogy itt ez azért nem szokás, és itt az ügyvédek lekezelik ezt a területet.
0: Bíró Gábor Kecskemét egyes számú székhelyén működő közjegyzőt hallották. Paragrafus, minden ami jog. Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam roszgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, exterleti Tibor vagyok.